0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la cuarta semana de la Cuaresma. Este martes es 29 de marzo. Agotaremos este mes de marzo que nos ha traído el comienzo de la cuaresma. Nos centramos en este desierto que tenemos que atravesar, este desierto en el que se nos hacen presentes nuestros pecados e infidelidades. Y a pesar de todo, no desesperamos, a pesar de todo, confiamos en el Señor. Si Él nos introduce en el desierto, es para sacarlos de él revestidos de gloria y honor, compartiendo su triunfo. El Evangelio que se proclama en la misa es de San Juan. Del capítulo quinto, los versículos uno al 16 que dicen así. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Bethesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaban también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era. Porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó a aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Precisamente ayer escuchábamos el evangelio de San Juan, la curación del hijo del funcionario real de Cafarnaúm. Estamos escuchando distintos signos que realiza Jesús. Y el de hoy, la curación del paralítico de la piscina es también bastante elocuente. Se celebraba, comienza diciendo el texto, una fiesta de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. En el Evangelio de San Juan se presenta el Señor subiendo a la Ciudad Santa, no solo con motivo de las fiestas de Pascua, sino también con motivo de otras fiestas. Se nombra particularmente, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos o de las chozas. Y San Juan describe que junto a la puerta de las ovejas hay una piscina que se llama en hebreo Betesda, piscina también probática. En esta piscina describe hay cinco soportales. Es curioso porque la arqueología ha confirmado en el siglo XX la exactitud de esta descripción. La arqueología ha hallado esta piscina y estos cinco soportales. Y allí había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Era un lugar de curación. Había, según parece, un manantial de agua. Y la gente iba con la esperanza de curarse. Esperando el movimiento o burbujeo del agua, no sabemos exactamente qué fenómeno una glosa posiblemente añadida al texto evangélico primitivo de forma que en las nuevas ediciones de los evangelios esta glosa no aparece nos dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua y el primero que se metía en el agua quedaba sanado es una explicación de las palabras que dice el paralítico había un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Y es un caso extraño en que Jesús mismo se dirige a él para ofrecerle la curación. El Señor quiere realizar este signo y le dice ¿Quieres quedar sano? Es una pregunta que nos llama la atención. ¿Quién no querría quedar sano? ¿Qué hace si no? aquel pobre enfermo en la piscina de Bethesda. Espera esto, espera la curación, la espera de un prodigio, pero que se repite con frecuencia. Hay otros que tienen la suerte de ser curados allí. No sabemos en qué proporción, pero de hecho hay mucha gente. La esperanza es lo último que se pierde, por eso allí hay muchos enfermos, de todo tipo y el Señor viene a él ¿quieres quedar sano? nosotros podríamos escuchar interiormente cómo Jesús nos dice a nosotros lo mismo como el Señor nos pregunta si queremos quedar sanos y Él nos va a ofrecer unos medios unos remedios el Señor nos ofrece los sacramentos con esa gracia sanadora, curativa que tienen los sacramentos nos ofrece particularmente el sacramento de la reconciliación o de la penitencia que en este tiempo de cuaresma nos ofrece un baño de regeneración un refrescar la gracia bautismal el perdón de los pecados, un contacto estrecho con la misericordia de Dios, que se nos ofrece gratuitamente si nosotros la acogemos con las debidas disposiciones. Nos ofrece el Señor el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y sangre derramados por nosotros, para el perdón de los pecados. Nos ofrece la vida nueva nos ofrece la prenda de la inmortalidad, nos ofrece el germen del hombre nuevo, nos ofrece el Señor todos los sacramentos, cada uno en su momento oportuno, nos ofrece la gracia abundante del Señor. ¿Quieres quedar sano? Usa de los medios que te ofrezco. El enfermo, sin embargo, no se apresuró a contestar «¡Sí, quiero quedar sano!» sino comienza poniendo excusas «No tengo nadie que me meta en la piscina». No es eso lo que el Señor le preguntaba, pero Él achaca su no curación, achaca su estado de enfermo al hecho de no tener a nadie que le ayude a meterle en la piscina cuando el agua se remueve, cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Es curioso porque también nosotros ofrecemos muchas resistencias. El Señor nos ofrece estos sacramentos, pero ¿cuántas veces ponemos obstáculos para acoger estos sacramentos? ¿Cuántas veces echamos a un lado esa invitación que el Señor nos hace? No nos hace falta confesarnos. No tenemos pecados graves. ¿Y qué importancia tiene eso que los pecados no sean graves? Aceptando incluso que sea verdad que no tenemos pecados graves. ¿Cuántos pecados no graves producen en nuestra vida un estado de parálisis, una incapacidad para actuar bien, un estado de rigidez interior, de petrificación interior que nos impide abrirnos al prójimo fraternalmente y abrirnos a Dios filialmente. Siempre hay excusa, la excusa la tienen los otros que no me ayudan, ayudan lo suficiente, los otros que no paran de plantearme problemas, que me quitan el tiempo que requieren mi atención y mi intervención. Por eso no puedo ir a misa con más frecuencia, por eso no puedo recibir la comunión. Siempre hay excusas y el Señor sigue diciéndonos, pero tú quieres quedar sano. Por eso el Señor le dice al enfermo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. El Señor lo cura, pero pone condiciones. Que se levante, pero hay que obedecer, que tome su camilla, pero hay que hacer este esfuerzo y que eche a andar, porque la gracia no se nos concede para nuestro regodeo espiritual, sino que la gracia se nos ofrece para convertirnos en caminantes. Precisamente lo decíamos al hilo del Evangelio de ayer cuando aquel funcionario real de Cafarnaum creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, no solamente creyó intelectualmente, sino que inmediatamente su fe lo impulsó a marchar, a caminar, a volver a la vida, a volver a su casa, en este caso donde estaba su hijo recién curado, donde estaba su familia a la que se necesitaba que le anunciara el Evangelio. Por eso Jesús le, le cura, le sana, pero en primer lugar le manda, levántate y él tiene que obedecer, toma tu camilla y él tiene que hacer un esfuerzo y echa a andar y él debe fiarse de esta palabra y emprender un camino. Y se produce el encuentro entre la gracia de Dios y la libertad de aquel hombre que cree, que se levanta, que carga con su camilla aceptando el esfuerzo y que emprende el camino que Jesús le pide. Son tres pasos, tres pasos que se nos invita también a nosotros a dar. Fiarnos de la palabra y levantarnos, levantarnos del estado de postración, de pereza, de indecisión, levantarnos del estado de pecado en el que a veces nos hemos instalado y nos hemos acostumbrado a vivir sin añorar la agilidad del que es capaz de andar. Levántate, toma tu camilla, y es lo segundo que se nos pide. Primero que creamos, segundo que nos esforcemos, que acojamos la gracia, que acojamos el don, que estemos dispuestos a poner de nuestra parte... porque el seguimiento de Cristo no siempre es fácil... hace falta una voluntad bien decidida... hay que tomar nuestra camilla... Jesús lo llamará cargar con la cruz cada día... para aquel hombre la camilla era su cruz... y tiene que cargar con ella... Jesús le libra de la parálisis... pero no le libra de la camilla que tiene que seguir llevando y no arrastrando sino cargando y por último echa a andar él le devuelve eh, la agilidad en las piernas le devuelve el movimiento no para que se siente tranquilamente sino para que haga camino para que marchando dé testimonio de que ha sido curado por la misericordia de Dios nosotros tenemos que recibir el don de Dios, pero para testimoniarlo, para llevarlo a la vida, para convertirlo en camino. Levántate de tus pecados, fíate de que el Señor puede perdonarte, carga con la camilla, carga con la cruz de Cristo. Y por último, camina, marcha, testimonia, vive, y en tu vida, lleva el anuncio del Evangelio. había sido paralítico, se ha marchado, caminando con su camilla a cuestas, como el Señor le ha mandado. El antiguo paralítico está haciendo un camino de fe. Pero en ese momento surgen otros personajes allí. El día era sábado, nos dice San Juan, y los judíos le dijeron a aquel hombre que había quedado sano. Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Fíjense cómo es posible fijarse en una mínima mota de suciedad, en medio de un cuadro bellísimo. En él no se aprecia la belleza del dibujo, la armonía de los colores... La distribución de las figuras, uno se fija en la mínima mota negra en un punto. Le dicen los judíos al hombre que había sido paralítico, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla, es lo que importa. No le preguntan por la maravilla de su curación, sino por el hecho de que cargue con la camilla. Los judíos, ya lo dije ayer, no son simplemente personas de esta raza o de esta religión. Son los adversarios de Jesús. Es el falso Israel. No son los verdaderos hijos de Abraham, los hombres de fe. Son los que se han cerrado y encerrado en prescripciones puramente humanas, muy alejadas de la voluntad de Dios el hombre contesta sensatamente y sencillamente El que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y echa andar. Y él está obedeciendo a aquel que le ha curado. Precisamente ha sido curado por su espíritu de fe, su obediencia, su disposición para esforzarse. Llevar la camilla era dar testimonio de que antes él era paralítico, pero ahora ha quedado salvado. Ahora los judíos dirigen su atención en aquel que se lo ha ordenado. ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Precisamente en sábado, quizás sospechan que es Jesús y se alegran en el fondo de sus malvados corazones, porque así ya tienen otro motivo de que acusar a Jesús y de qué desprestigiar a Jesús. Manda a los hombres incumplir la ley de Moisés, trabajando, cargando con pesos en el día dedicado al descanso. Ocurre que el hombre que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Ya hemos dicho que la piscina de Bethesda estaba atestada, de gente, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. El hombre ha partido Jesús, también se ha alejado, se han distanciado, se han separado, y el hombre aquel no ha tenido siquiera el tiempo, la curiosidad de preguntarle a Jesús su nombre. Tal vez lo sepa, el Señor iba ganando suficiente notoriedad para ser conocido, pero él no quiere arriesgarse delante de los judíos, no quiere correr ese riesgo, ni tampoco quiere perjudicar a Jesús, que ha hecho por él semejante milagro. Por eso calla y dice que no sabe quién le ha hecho andar. Más tarde, dice sin embargo San Juan, Jesús encuentra en el templo a este hombre. Aquel hombre ha ido al templo a orar, quizás a ofrecer un sacrificio de acción de gracias por su curación. Esto es algo importante. El hombre se toma en serio su curación. No ha quedado allí sin más. Él ha ido al templo a dar gracias, a orar, a ofrecer seguramente algo como ofrenda por su curación y Jesús de nuevo es el que toma la iniciativa y se dirige a él mira, le dice, has quedado sano no peques más, no sea que te ocurra algo peor en el caso del ciego del nacimiento Jesús había dicho, ni este pecó ni pecaron sus padres esto ha ocurrido así para que se manifieste la gloria de Dios en este caso Jesús hace referencia a un pecado, a un pecado que ha abierto las puertas al príncipe de este mundo, a Satanás, y ha permitido que el hombre sufra aquella parálisis. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. La parálisis se convierte entonces aquí en una imagen, en una figura del pecado y en el efecto que el pecado produce en el hombre. Y aquel hombre se marchó después de haber escuchado a Jesús con gratitud, de haberle preguntado su nombre, y le dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Da testimonio. Por eso dice, perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Ya tienen lo que querían, un motivo para perseguir a Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros un corazón limpio, sobre todo un corazón sincero. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.